0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Alma Pijao, el podcast de hinchas del Deportes Tolima para hinchas del Deportes Tolima. Hoy con la primera victoria de David González en este nuevo semestre, en eh, pasto por 4 a 1, pero ya hablaremos más al respecto. Néstor, ¿cómo estamos? ¿Cómo vio los primeros tres puntos de este semestre?
1: Hola Santi, ¿qué tal? Hola a todos que nos escuchan en este nuevo episodio de Alma Pijado. La verdad, hoy muy contentos, hoy otra vez analizando justo al término del partido, pero esta vez con una emoción diferente, pues ya como decía, la primera victoria del Tolima y, y empezar de pronto a mirar el, ese rumbo en lo que es el, el, la primera fase del torneo. Entonces, pues no, hoy un Tolima muy diferente, un Tolima eh, con unas propuestas muy eh, diferentes a lo, que, a lo que vimos contra Fortaleza, pero también con algunos temas a, a recalcar y, y a repasar que, que ya... Vamos a proceder en el, el capítulo.
0: Sí, un partido donde se ven muchos cambios respecto a Fortaleza, un partido contra Fortaleza que no fue la mejor presentación del Deportes Tolima Y contra Deportivo Pasto, eh, un partido que fue en ascenso, un primer tiempo donde sí bien se mejoraron cosas, eh, tampoco fue, digamos, la actuación a la que estamos acostumbrados. Y un segundo tiempo que se empezó a manejar de mejor manera eh, que tuvo momentos eh, críticos, momentos difíciles, pero el equipo supo salir de ellos y que con mucha más pega y más definición se logró completar de buena manera. Eh, y precisamente ese es el punto a, a tocar, yo creo que en este capítulo, eh, el tema de la definición, yo creo que entrenaron en, eh, entre semana, los diferentes jugadores, siento que todos estuvieron muy bien con eso. Néstor, ¿cómo viste a los dos delanteros que actuaron hoy, tanto Gil como, como Lucas? Empecemos con Gil, que fue... Eh, el titular y pues, al cual se le, se le dio un poco duro por la acción desperdiciada contra Fortaleza, que quiero escuchar en ese punto primero
1: Bueno, yo creo que lo de Gil pasa un poco más por lo que ya hemos hablado o lo que hemos mencionado en los capítulos anteriores, Gil es un jugador que a diferencia de Eraso, le da un poco más de movilidad al equipo, de pronto tiene unos movimientos más acertados eh, le da eh, más dinámica al equipo porque pues a, al menos cuando le llega el balón lo controla y crea una segunda jugada es un delantero que sale un poco más del área que, comparándolo con Erazo y eso por ahí puede crear opciones para sus compañeros también, hoy vimos a un Gil que en el primer tiempo estuvo la verdad muy muy flojito se comió las oportunidades de gol bastante claras, tuvo una frente frente, frente al arquero que incluso trata como de, de sacarse un poco el balón hacia un lado y cuando remata le pega al arquero eh, y, y bueno, por ahí otra jugada que le deja a Lucumí solo y, y, y erra en el control en el segundo tiempo pues ya le vimos cosas mejores incluso pues en el, en el primer minuto del segundo tiempo hace la anotación siento yo que es un delantero que de todas formas aún le falta mucho porque pues estamos repitiendo la historia de, de, de Eraso en la que hace un gol pero erra otras tres y ya hablando de Lucas González, pues bueno, es que a Lucas González lo vimos 15 minutos mentirás, un poco más, 20-25 minutos y anota un gol en la única jugada clara que tuvo, en la única acción, en, la única, en el único acercamiento entonces creo que es una eficacia muy alta, del 100% prácticamente, lo vimos con algunos otros movimientos, pero pues no, creo que no hay mucho por analizar de, de los movimientos de Lucas González, porque pues no participó, ya que estábamos en un partido eh, prácticamente liquidado, y que, que pues ya Alto Lima estaba resguardándose, tocando la pelota, y Pasto pues estaba buscando lo, con lo último que le tenían eh, a, a atacar a Alto Lima, y por ahí Lucas González perdió participación. Pero en la jugada que tuvo, la definió como un crack, la paró, la controló, la cruzó. O sea, es un, es un golazo. Creo que eh, ya es hora de que empezamos a, empecemos a ver más
0: minutos de Lucas González en el Tolima. De acuerdo, pero mira que yo quiero agregar una cosa más al tema de Lucas González. Yo le vi un sacrificio en marca importante. O sea, más allá de que, el, que muchas veces la labor del delante no en marca es aguantar los rebotes cuando rechazan y eso. Yo le vi muy sacrificado y bajaba mucho. Eh, metía fuerza, metía garra, metía lomo y pues realmente no es algo que se vea mucho en los delanteros de Tolima. más allá de cuando rechazan y eh, si sí suelen pelear pero me, me gustó eso también de Lucas González además de lo que ya dices eh, un gesto técnico impresionante, la verdad muy buen gesto técnico en la, en la acción del gol, como la para con el muslo y le pega con la zurda casi inmediatamente y de Gil, lo mismo que tú dices la verdad no, no hay mucho que agregar ahí eh, digamos que de pronto el tema con las que se pierde realmente es relacionado con lo que pasó en el partido contra Fortaleza, de que perder oportunidades en estos casos complica los partidos donde Gil haga el, el segundo gol, el partido puede haber sido muy diferente y yo creo que es uno de los puntos que hay que prestar atención eh, en esto de que lo mismo, las jugadas puntuales importantes no podemos otra vez desperdiciarlas y que al momento nos estén cobrando eso, claro que en un partido los jugadores nunca van a tener 100% de, de efectividad frente al arco, pero por lo menos que si no la perdemos tengamos otra antes, an o porque no Sí, vamos que es un poco frustrante tener una oportunidad clara de gol, perderla y que a no pasar más de cuatro minutos, nos anoten, nos pasó contra Fortaleza y nos pasó hoy casi que dos veces seguidas, sino por la intervención del bar en, eh, en el segundo gol, que fue anulado por un fallo lugar muy milimétrico, que yo incluso en su momento casi que ni lo vi, pero que también fue una de las pautas que marcó el desarrollo del partido. Yo creo que después de ese, de ese gol anulado ya Pasto como que se vino abajo y pues todavía me aprovechó muy bien eh, como ese envío anón, eh, anímico a favor de Tolima y en contra de Pasto para seguir avanzando y, y logró cerrar bien ese punto
1: Sí, yo quiero, yo quiero rescatar eh, tres cosas del Deportes Tolima eh, la primera es las ganas con las que salió a enfrentar cada uno de los tiempos porque pues hicieron los goles en el minuto uno de cada tiempo, lo que me pareció bastante importante, creo que creo yo que nunca le había visto a un deporte hasta Lima hacer un gol en el minuto uno de cada tiempo y eso es muy bueno porque pues de cierta forma es un golpe fuerte para el rival lo segundo es le, le, la, la actitud con la que entran los, los cambios, los, los eh, revulsivos, lo que es el caso de Alex Castro, lo que es el caso de Bonet lo que es el caso eh, de Lucas González como lo veníamos, lo veníamos hablando son jugadores que entran y le dan una cara muy diferente al equipo le dan eh, eh, ánimos, atacan ¿sabes? generan cosas diferentes a lo que estábamos viendo en la nueva en titular, entonces también creo que eso es importante y la tercera es la forma en la que ya después enfría el partido eh, ya teniendo pues el, el resultado a favor empieza a tocar, empieza a resguardar y lo que es decir, el sacrificio de los jugadores porque no solamente fue Lucas González, fue también Bonet que lo vimos recuperando un balón, fue también Alex Castro que lo vimos en el área propia, entonces es una idea de juego que está clara y es un sacrificio por parte de todos los jugadores, no importa la posición para defender un resultado que de verdad era muy importante para
0: el Torino de acuerdo, un gran, gran partido desde de lo táctico del de, de profe David eh, un Tolima que empezó jugando un poco más, más pausado se podría decir, con un poquito más de juego interior eh, se vio mucho, siento ya la combinación de Nieto con Lukumi. y digamos que es como el punto más desbordante que no se haya destacado realmente, pero como que intentaba jugar mucho al pie, y los cambios de Tolima son una revolución total a esa idea de juego eh, en el, literal, eh, precisamente el segundo gol de Tolima nace de un muy buen balón de Nieto en un, en un balón en una jugada disputada que le pasa a Alex y Alex con velocidad arroya y vimos también a Bonet jugando muy bien, desbordando entonces son dos caras que está mostrando Tolima en un mismo partido y que se diferencian con 45 minutos entonces son ideas que está acople, eh, acogiendo eh, el cuerpo técnico y el equipo en general y que les está resultando y que cada vez se notan como más a gusto con eso y sí precisamente yo creo que los cambios pudieron ver, ayudar un, eh, un poco también, no solo los de este partido, eh, los revulsivos, sino los cambios frente a la media contra Fortaleza. Hoy tuvimos otra vez el regreso de, de César Haidar, y pues yo creo que eso marca una pauta en defensa importante, que sin, sin desmeritar lo que pasó, hay unos punticos en defensa que también hay que mejorar. Pero en general eso, ¿cómo viste la saga defensiva de Contrapasto hoy?
1: Bueno, eh, el regreso de Haider fue muy importante, la verdad, le dio más confianza al equipo, yo creo que también le da un poco de confianza a Quiñones en tener ese compañero ahí de experiencia, de categoría, ya se conocen, saben cómo juegan, eh, creo yo que los puntos altos son, son los dos centrales, que pues eh, de pronto por ahí sí tuvieron algunos fallos, algunos errores, pero pues fueron mínimos frente a lo que, a lo que fue el equipo ya por las bandas me empiezo a preocupar un poco y sobre todo me preocupa el caso de Junior Hernández porque hoy sí lo vi en muy muy bajo nivel, sobre todo en el primer tiempo creo que apenas empieza a despegar por allá después del minuto 65, 70 cuando el partido ya está casi que resuelto
0: pero la verdad sí
1: me preocupa, me preocupa el nivel de Junior porque es que a veces siento yo que Junior está muy relajado porque no tiene, no tiene una competencia seria porque claro, están detrás de los juveniles y ya no hay más, no, no, no tenemos un, un, un lateral, perdón, ahí que, que estése y que, y que pueda hacerle la competencia a Junior. Me preocupa ese caso, me preocupa pues, lo de Germán Hurtado, eh, creo que no fue ni destacado ni tampoco fue, fue un mal partido, estuvo ahí, cumplió, hizo lo que tenía que hacer, por ahí el último casi se enreda con, con un gol en contra insólito, pero pues creo que no hay mucho que decir de Germán Hurtado, pero sí me preocupa bastante lo de, lo de Junior.
0: Y, y quiero tu opinión del tema de los volantes de marca, Nieto y Trujillo, como para hacer a veces tu, tu opinión en la defensa.
1: No, Trujillo, Trujillo, la verdad, la, Trujillo intenta hacerlo, eh, tiene, o sea, está aportando lo, lo que más puede él y la actitud se le nota que corre, que le mete ganas, pero creo que no le da para ser el, el volante de primera línea del Deportes Tolima, se gana una amarilla también con, de, por una jugada, terriblemente infantil en la que gira con el balón a una zona en donde que no tiene que hacerlo y busca digamos que seguir con él y terminas llevándose al rival y eso por ahí lo pone a, a, a parir el resto del partido por una roja lo de Trujillo la verdad siento que, que, que afecta bastante el equipo no solo en ese rendimiento sino en que nuevamente Nieto está haciendo el sacrificado porque nuevamente Nieto es el que tiene que, que ir a hacer labores de marca eh, nos falta esa salida con el equipo que Trujillo no aporta a la salida del balón para conectar directamente desde la primera zona de volantes con, con la zona ofensiva. Y, y estamos perdiendo a Nieto, estamos perdiendo realmente a Nieto. Esperemos que, que de pronto en los próximos partidos, ya con la confirmación de Rovira en el equipo, podamos ganar, ganar en esa posición. Pero la verdad, eh, lo de Trujillo ahora, pues no, no le da para ser titular del equipo.
0: Sí, de acuerdo, Trujillo, la verdad, todo un otro partido que, que no, no se acopló bien. Desde el parte contra por 13 tampoco lo llevamos mucho y realmente es que es la confianza que él tiene con el pie siento yo o sea no es su gran cualidad y al saber eso pues tampoco se suelta mucho por esa parte y pues como tú dices se compromete un poco la labor de nieto entonces pues sí sí, sí molesta un poco porque es un jugador que pues ha sido campeón acá siendo titular y todo pero si sí no tiene eso que que se necesita para ser el, el líder en ese mediocampo principalmente defensivo del de tonima y también el tema de los defensas comerciales, pues más allá, digamos, que el desvío de Haidar en, en el primer gol no fue un partido que yo diga se sube, eh, tuvo errores puntuales, lo de completamente de acuerdo, no, un partido, por así decirlo, que no, no fue exigido de gran manera, donde no destacó ni para bien ni para mal, pero lo de Junior sí es preocupante. En el primer gol, eh, cuando se va a buscar ese balón así, loco, pues deja lo muy despierta la banda, horrible, muy mal. Y en el segundo gol también lo vemos mal, el que la anulan al pasto, que es el que le gana el cabezazo o sea, es el jugador que le gana el cabezazo que termina en el medio del área y que termina adentro, entonces ahí también como que se ve un poquito de fallas y, no, y siento que este es un tema que le ha pasado a Junior varias veces, como que siento que los errores que le veo a Junior son muy repetitivos, ofensivamente yo creo que de lo mejor el lateral el izquierdo que tiene el país, pero defensivamente sí siento que le falta ese puntico para, para sobresalir y esa intermitencia es preocupante para un equipo pues como Tolima que pelea, que pelea semestre a semestre la entrada a los ocho y más allá de la entrada de llegar a por lo menos a una final son puntos que siento que hay que, hay que tocar en la defensa eh, lo de Chaverra para seguir un poquito ahondando el tema de defensa pues no, siento que no tuvo una exigencia eh, como para medir sus capacidades es a lo que me refiero, el gol muy difícil que lo detenga teniendo en cuenta que el, el balón es desviado en su momento pensé que era un gol, porque la gente dice y lo había sido en su primer, primera impresión se le fue por el palo, pero no me había fijado que fue desviado y pues, un desvío a 5 metros es muy difícil de ganar en reacción que claro, que hay arqueos que lo pueden hacer, pero son casos excepcionales en el segundo gol que ganó al, al pasto sí, se vio un poquito raro también influenciado pues por la llegada del delantero en la mitad del área lo mismo, pero sí se vio raro, pero pues no, lo que te digo, no, no veo una exigencia en la que ir, a, puedo decir puedo haber hecho más, así como de puedo decir que este arquero es impresionante. No, digamos que con Chaverra no tengo mayores comentarios.
1: Bueno, no, sí, lo de Chaverra, ah, también aclarando que nos vamos porque en dos oportunidades le pegamos al palo, ¿no? Nos pegó en el palo, perdón. De acuerdo. Eh, pero pues sí, creo que no, creo que, creo que no, es, no es de mayor relevancia lo, la participación de Chaverra, pero como dices, no fue tan exigido, entonces creo que tampoco hay mucho de qué hablar por parte de él. Pero lo que sí me parece preocupante, y, es, y ahí está involucrado Chaverra junto con su saga defensiva, es el balón aéreo. Hoy Justo quería hablar de
0: jugadas. eso. Quería sí, hoy tuvimos eso, varias pues.
1: jugadas en las la que el balón pasaba de largo, que, que la verdad, no nos hicieron gol por la falta de eficacia de los jugadores del pasto, pero tuvimos varias jugadas en las que la marca defensiva fue terrible, en las que el balón pasaba de largo, el arquero como que se
0: confiaba, no atacaba en el balón, o sea, hay, hay que mejorar el tema aéreo porque en, en otras oportunidades ha sido nuestro fuerte. De acuerdo, y no olvidemos que el primer gol contra Fortaleza, es precisamente un balón aéreo desde mitad de cancha, o sea... Eh, preocupante, preocupante, ahí sí falta trabajo en concentración ordenarse bien, distribuir bien los espacios no es posible que te cabecen hablando del partido contra Fortaleza, un centro y de mitad de cancha te lo cabecen tan fácil eh, y hoy lo vimos muchas veces los palos, eh, más de una vez Quiñones eh, la saga de eh, los jugadores del Pasto, no es que sean las torres y Quiñones peleando contra dos o uno, malas distribuciones sí hay que preocuparse un poco con eso y yo siento que es de los puntos que entre estas sema, eh, esta semanas se tienen que trabajar seriamente eh, para, para mejorar en defensa. Que, y, no si es,
1: bien, y, es, y no es, no es, es una sí. línea defensiva nueva que uno diga, no, es que se están conociendo los movimientos. Exacto. No, es una línea que viene trabajando hace rato. De pronto lo que sí ganamos con Volpi es que el arquero salga por el balón, que Chaverra por ahí de pronto le dio un poquito cuidado en eso.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y hablemos un poquito de, del tema de de Pasto, ¿sientes que tuvimos alguna exigencia importante con Pasto o realmente yo creo, en mi opinión la verdad, Pasto no fue un rival que nos haya exigido tanto como yo pensé en su momento que realmente nos podía exigir, ¿qué opinas ahí de pronto de cómo nos vimos, cómo se dio el Pasto frente a nosotros?
1: No, la verdad pasto, yo también esperaba más del Pasto, esperaba que, que por lo menos eh, también por la localía esperaba un, un, un Britos de pronto más participativo que le llegara más el balón, pero la verdad no, la verdad no le vi mucho al Pasto, la verdad no nos complicó, no nos generó mucho, más allá de que tuvo pues, el, 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 el gol que nos hizo y luego la jugada que le Lula por un fuera de lugar muy, muy, muy mil, milimétrico, pero creo que son también jugadas que, que aparecían por ahí, pero no, no, ni siquiera le vi una idea de juego clara al pasto, que uno diga, no, es que jueguen a tener el balón, que jueguen a salir. No sé si quizás le, le afecte también, el, el tema de la cancha también no le, no le da para jugar a, a, a ese sistema de, de tener la tenencia. Pero, pero no, yo esperaba más del Pasto y es un Pasto muy simple, un Pasto que, no, que si sigue así no va a figurar, como veníamos hablando hace, hace mucho tiempo, creo que la última vez que figuró realmente fue cuando llegó a la final eh, y después de eso tuvo muy, muy poquito y, y creo que este semestre vamos a ver lo mismo del Pasto, un equipo que, que quizá no tiene los refuerzos necesarios para participar en, en la liga y, y que como jugó hoy, si va a jugar así el resto del semestre se va a complicar
0: bastante porque lleva dos partidos en casa y tiene cero puntos. De acuerdo, Ward, de acuerdo, planito, muy planito lo del Pasto y sí, realmente siento que fue eh, una vara, por así decirlo, para medir, para medir a la defensa en que también Tolima tuvo un manejo del partido que realmente no permitió al Pasto jugar, entonces digamos que se habla bien de Tolima en general y también habla mal del Pasto. Y hablando de esta estas dos polos, bien y mal, ¿qué puntos altos y bajos encuentras entre los jugadores de, de Tolima? Me gustaría escuchar eso, como que a quien destacas a quien dices, más allá de lo que ya hablamos de Junior, ¿quién podría haber dado un mejor, mejor nivel?
1: Sí, bueno, puntos, puntos altos me parece para mí, eh, Guzmán, más allá de algo en el primer minuto, de la participación que tiene en el equipo, es el, el eje de las jugadas, es la, la cabeza del ataque, me parece que hoy jugó muy bien, y no solamente en su función principal que es atacar, sino también en, en el apoyo, en la defensa no le vamos a ver obviamente, que es el jugador recuperador, pero es que sí se lo vimos bajando, lo vimos tirando planchas, ganando la posición. Es, es un jugador que, la verdad, eh, desde la salida de Juan Cruz Real y con la llegada de Luis González, evolucionó bastante, se potenció y, y es de los mejores del, de, del equipo. Y otro punto me gustó también, pues, obviamente más allá de lo que dijimos ya de, de, del argentino, bueno, en fin, me gustó la entrada de Alex Castro en el partido nos dio más velocidad, nos dio más, más manejo en el juego, tuvo algunas llegadas interesantes, tuvo una opción clara de gol que le deja a y, y la Herra, la se adapta arquero, pero creo que es un, un punto alto para destacar en el partido de hoy. ¿Y puntos bajos? No, puntos bajos me quedo con lo que ya dijimos y, y para no alargar el tema, Junior y Trujillo me parece que, que están en un nivel muy bajo que tienen que empezar a mejorar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Como puntos altos yo tengo uno, el, hoy el Mariscal Celicioso, me gustó el partido de Rieto en general. Eh, el arma la jugada en el segundo gol que va a ser el balón Alex me gustó pues precisamente la, la, la labor de Nieto la labor silenciosa, pero lo vi calmado para jugar, que siento que es importante en esa, en esa posición y ese rol que él cumple, como no estar senderado manejar mucho los tiempos, muy ligado a lo que te decía como de que Tolima supo manejar el partido me gustó eso Luego, como lo decían los dos cambios eh, Bonet y Alex, un poco más lo de Bonet realmente me gustó un poco más lo de Bonet eh, y que siento que ha sido uno de los jugadores que en este inicio de semestre ha elevado su nivel frente a lo que le vimos, a mi parecer el semestre pasado, el semestre pasado para Mibone eh, no estuvo en su mejor momento, pero este inicio de semestre de Boné es espectacular con sus dos entradas desde, desde la banca y no me parecería descabellado que David González le diera más confianza en los próximos partidos, no sé si es titular pero sí siento que le podría estar dando más confianza a, dependiendo de cómo lo vean los entrenamientos en general, y yo quisiera darle como un punto alto el segundo tiempo de Brian Gil me parece un punto muy alto, no el partido en general pero el segundo tiempo de Brian Gil me pareció más que, eh, más que correcto, muy bueno más allá del gol, lo vi diferente no sé si en la charla del entretiempo David González habrá hecho algo lo vi más, digamos, eh, como metelón, por así decirlo, como con más, más energía, pero con energía, como con sentido, o sea, peleaba balones, que veía la posibilidad de ganar y que en general generaban op eh, oportunidades importantes para Tolima de espalda él tiene un lomo, la verdad, importante y ganaba y como que no se intentaba dar la vuelta para seguir él, sino que empezaba a tocar y eso y me pareció algo importante destacar ¿verdad? el segundo tiempo de Gil que, pues, a, más allá de lo que opinemos cada uno de quién debe ser su delantero titular, el segundo tiempo por lo menos le da razones a David González para pensar o para debatir en sí mismo eh, lo que puede ser el delantero titular en, la, en las próximas dos fechas con todavía en incertidumbre certidumbre lo que va a pasar con con Diego Arazo, y pues con dos delanteros que hoy mostraron cosas muy importantes más allá de los goles, a mi parecer.
1: Sí, yo creo que adicional a que va a mirar quién va a ser el delantero solar, yo creo que también tiene que replantear quién va a ser to o sea, toda su nómina de ataque, porque lo que tú dices es que presentó una buena actuación, Alex Castro también, entonces yo no sé hasta qué punto peligra la continuidad de Kevin Pérez y de Lucumí, y yo creo que el único, la verdad, el único que tiene su puesto fijo en este momento en, en la zona de la ofensiva es, es Guzmán. De
0: acuerdo, de acuerdo, sí, hay Digamos que tiene ese lindo debate que se le dice cuando los técnicos tienen ese, ese lindo problema de elegir a qué jugadores en buen nivel, en buen nivel pone. Y precisamente hablemos de, de eso, de la doble fecha de local que se viene para Alto Lima, América y Millonarios en menos de una semana. Los, los dos partidos. Partidos importantes que empiezan a, a partir... Eh, digamos, los puntos relevantes y los puntos para medir realmente para qué estamos. Primero América, ¿cómo ves ese partido? Miércoles 8 p.m.
1: Bueno, para el próximo partido contra América, la verdad, eh, lo que tú dices son unos partidos que van a empezar a definir o van a empezar a partir lo que va a ser la, el rendimiento del deportes Tolima porque son dos partidos en casa que en, en, en teoría deberíamos empezar a sumar puntos en casa, pero son partidos bastante difíciles. América, que, que bueno, falta verlo ya en el próximo partido contra Nacional. Lo más le vimos una participación en, en la primera fecha y perdió también de local. Entonces, también tiene que empezar a salir a buscar, a recuperar esos puntos por fuera de casa. Eh, yo en las predicciones di que, que de pronto hacíamos un toli, una tolimiada. Esperemos que no, esperemos que, pues, el América vimos que, que la. la la plantilla que tiene está disminuida frente a lo que tuvo el semestre pasado, pero no así, es una América que propone, una América que siempre sale a apretar en, los, en, en cualquier estadio, es una América con, con, con herramientas para trabajar, entonces hay que, hay que tener en cuenta eso, de pronto la salida de, de, del técnico le afecte un poco, porque pues ahora están trabajando con un interino todavía, pero pues siento que puede ser complicado ese partido, y contra Millonarios, pues bueno, contra Millonarios nos jugamos un partido aparte, por toda la historia que, que hay detrás con Millonarios, pero pues Millonarios lo vimos con muy buen nivel, lo vimos en una goleada que le pegó al a, a Medellín, le gana Junior la Superliga. Creo que más allá de lo que pueda mostrar eh, Millonarios como equipo, también vemos que viene valentonado por sus buenos resultados en los últimos, en los últimos tiempos, aún cuando tiene unas bajas importantes, pero está jugando, tiene la idea clara de juego. O sea, lo que juega Millonarios con, acá en cabeza de, de gamero eh, es un Millonarios peligroso. Entonces, pues. De todas formas, yo siempre confío en el deporte de Saliva cuando se enfrenta a equipos grandes porque también se crece, a diferencia de lo que le pasa cuando juega contra equipos de, de, de menos categoría. Esperemos a ver qué pasa en las próximas jornadas y esperemos que, que saquemos un, unos buenos puntos para que ya empecemos a acomodarnos en la tabla.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y tocaste para mí los dos puntos claves, eh, hablando del primer, eh, primer caso eh, eh, América. Los dos puntos claves para América son para mí el tema del técnico interino que realmente maneja una incertidumbre tanto en, dentro del del, del equipo, que estarán pensando bueno, eh, ¿quién nos va a dirigir? ¿Para quedarse él? Eh, empezamos a, a asignar esta idea de juego, empezamos de pronto a pensar en otras cosas, siento que es un punto importante, y pues el otro punto clave es lo que decía, es que América perdió el primer partido, y probablemente va a salir con una obligación mayor a, a este partido en, en la cancha del Murillo Toro entonces son dos factores que toca tener muy en cuenta para entender a qué, cómo a esta América, que viene de un proceso importante con Lucas con Lucas González pero que no se ve mantenido en este momento entonces hay que tener cuidado con eso se me hace que es un partido de pronto engañoso en su forma de, de, de verlo que toca aprovecharlo con la inexperiencia del técnico y con la necesidad que puede tener América dependiendo de lo que pase el domingo contra Nacional de qué tan atropellado va a salir a, a, a jugar a, a contra nosotros y contra Millonarios que viene pues precisamente es el campeón de Superliga y goleará 5-0 al Medellín y que juega con Trabucaramanga el domingo también eh, nos tocará empezar ese partido del domingo ahí yo creo que un tema que va a tocar tener en cuenta y va a ser la nómina que va a poner Millonarios el domingo quién sabe si le dará algo de descanso a sus jugadores campeones de la Superliga o si va a seguir derecho con ellos si va a seguir de largo jugando eh, con la nómina titular yo creo que en ese caso el que ponga la nómina titular va a rotar aunque sea algunos nombres contra nosotros, debido a que pues, le querrá quedar descanso a jugadores que se estarían acumulando casi unos cuatro partidos en menos de, de dos semanas, lo cual pues, realmente es importante para el descanso de, de los jugadores y, y de su cuerpo técnico. Entonces, pues, yo creo que puede ser otro de los factores clave. Además de que también con la fecha entre semana también vamos a ver cómo va a rotar de pronto la nómina y pues esperar Cómo, ¿Cómo va a resultar estos dos partidos que pueden empezar a marcar un rumbo importante para bien o para mal en lo que puede ser el semestre para el Deporte Tolima?
1: Sí, sí, yo siento que ese tema que tocaste no lo había tenido en cuenta y es importante el tema de, de, del descanso de Millonarios, porque adicional a lo que dijiste, nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos que viajar. Ya regresamos de, de Pasto hoy, ya no nos tenemos como ver por los próximos dos partidos. Eh, millonarios, en cambio, tiene que ir a Bucaramanga, regresar luego a Bogotá y venir a Caigo aquí. Entonces, por ahí, de pronto, en temas físicos, tiene que, que hacer, hacer uso de la rotación el profe, el profe Camer y vamos a ver qué se plantea para ese partido.
0: De acuerdo, de acuerdo. Siento que estos son los factores importantes en el, en el desarrollo de estos partidos y, pues, esperemos que sea lo mejor para, para el deporte de Néstor, ¿algo más que agregar en este en este episodio o, o damos cierre?
1: No, ya dando ya cierre, agradecerles nuevamente y, como siempre, por escucharnos en, en este episodio, Alma Pijaba, invitarlos, a visitarnos y buscarnos en, en Instagram como Alma Rayo, Rayo Piso Pijao, que por ahí estamos subiendo contenido en el estadio y contenido relacionado pues obviamente a nuestro equipo y bueno, nos veremos en la próxima fecha también del Deporte tolima
0: De acuerdo pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto con lo que sea el análisis postpartido de América y con más contenido del Deporte Estolima. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Hasta luego.